0: Una vez más estamos por estos medios con una persona nueva, una personalidad, podríamos decirlo porque ya la van a conocer y estamos muy seguras que algunos la han visto por ahí. Y lo chévere de estos espacios es que les hablamos de la moda desde otros contextos, desde otros ámbitos, para que a ustedes, las personas que les gusta y a las que están aprendiendo un poco, abran más el panorama
1: de todo este universo de la moda. Bienvenida Susi, la que está hablando Nati, se llama Susana Munera, es una estilista ella es una persona sumamente íntima y amiga de la casa. De verdad que hemos trabajado juntas, en colaboración. Y además de ser una excelente profesional, es una persona completamente increíble, ¿no? De tanto de adentro para afuera. Así que, bueno, bienvenida. Esta es tu casa. ¿Cómo estás?
2: Cuéntanos. no Mil gracias por esa invitación. Me tiene súper feliz porque, como ya se estaban diciendo, aparte de colegas, somos muy amigas. Entonces, esto va a ser... Literal, el cafecito de relajo del día. Entonces, claro que sí, feliz de estar acá y de poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos oyen y nos ven. Por estos medios, como digo, Nati, para que hablemos un poquito de moda, de estilismo y de todo esto que nos gusta.
0: Claro que sí. Bueno, empecemos con algo que yo sé que muchas personas que siguen a Susi no saben y esta es la oportunidad perfecta para que Susi les cuente. Susi no empezó eh, todo su background académico desde la moda, sino que nos va a contar cuál fue ese paso para llegar al estilismo. O sea, ¿cómo pasa uno de una carrera como la de Susi hasta llegar al estilismo?
2: Cuéntanos, Susi Porfis. Bueno, como dices, yo no vengo de la moda para nada, como mi background principal no es la moda, soy ingeniera administradora. Eh, de mi carrera que amo y no, nunca me voy a arrepentir de haberla elegido, me enamoré del mercadeo, en el mercadeo claro ya uno empieza a ver como el mundo un poquito diferente y empezamos a hablar del mercadeo digital y me di cuenta que existía el mercadeo de moda y cuando ya estaba terminando la carrera yo decía Dios, yo necesito hacer algo que me apasione porque si yo voy a hacer algo todos los días de mi vida que sea algo que de verdad me mueva y me llene de energía porque pues... O sea, todos vamos a tener momentos difíciles, incluso trabajando en algo que nos gusta, pero si es algo que nos apasiona, creo que pueden ser un poquito más fáciles de llevar. Entonces, eh, toda la vida me ha gustado la moda. Mi mamá, mis abuelas, siempre me involucraron como en eso, porque mis abuelas cosían, eh, se hacían sus vestidos, entonces siempre estuve como muy metida en esa parte desde chiquita. Entonces, la moda siempre me ha apasionado. Y también fue como, hizo parte también un proceso interno que siempre me pasaba cuando yo era chiquita, no sé si a ustedes de pronto les pasaba, que uno veía a alguien con algo, se lo compraba, se lo ponía y no le quedaba igual. Y eso a mí me generaba una frustración impresionante, yo decía, pero ¿cuál es el problema? Si es el mismo pantalón, ¿por qué no se me ve igual? Entonces ahí fue donde conocí el estilismo, imagen y moda y me fui a, a hacer un curso corto en el Instituto Marangoni de Florencia en eh, estilismo de imagen y moda y eso me abrió los ojos por completo, volví ya acá hice un curso de personal shopper lo que me ayudó como a terminar de afianzar como todos esos conocimientos y ya me di cuenta que esto era lo mío, que de verdad eso, que la moda no es eso superficial que todo el mundo nos hace ver sino que es algo hasta tiene, que tiene tintes psicológicos, que es más profundo, que es del ser, es una forma de comunicarnos. Entonces, ahí entendí por qué no se me veía bien ese pantalón que me ponía porque se lo veía a otra persona, sino que todo se basa como en conocernos y reconocer lo que tenemos para poder potencializarlo. Entonces, así fue como llegué a la moda y aquí estoy <ríe> varios años después con un blog de moda, haciendo asesorías de moda y bueno, feliz.
1: Qué bonito, qué bonito, porque además lo que hablas es eso, no hablas únicamente de la parte que la gente ve muy superficial, que es del vestir, que es del cómo te ves, eh, porque eso, cuando la gente no está como que en el mundo, de la moda como tal, todo desde afuera se ve demasiado superficial, y que tú estés hablando de que no únicamente al vestirte es cómo te ves por fuera, sino cómo te sientes por dentro, el momento en que te pongas una prenda, creo que es lo más bonito y sobre todo lo que en este momento está en auge. No sé, ya te voy a preguntar algo así, ya un poquito más de la actualidad, con respecto a todo lo que estamos viviendo ahora, ¿cómo crees que la gente empezó a cambiar como que su, su estilo al momento de, de vestirse? ¿Ya sí se inclinan un poquito más hacia esta parte de sentirse bien, o, o siguen como que sumamente... Eh, coquetas al momento de vestirse o, o hay una mezcla
2: ¿Cómo, ¿cómo ha ido cambiando con todo este tema de trabajar desde casa? Bueno, yo siento que esto en alguna forma ayudó muchísimo a las personas a darse ese espacio de reconocer quién somos qué nos gusta, qué no nos gusta realmente cómo nos sentimos cómodas o no entonces en la moda hubo esa transición de encontrar la funcionalidad de, hacer, de encontrar un punto medio entre la funcionalidad de lo que yo me pongo y lo que realmente me gusta entonces siento que hay una mezcla porque no podemos decir que, eh, que ya pues, la gente no va a ver la parte superficial de cómo me gusta que, que se me vean las cosas, cómo me quisiera ver, cómo aspiro verme o qué imagen quiero proyectar. La gente nunca va a dejar eso de lado, pero siento que ya le empezaron a dar más importancia a, a empezar a decirnos como de adentro hacia afuera, como yo digo, desde yo cómo me quiero sentir, yo cómo me quiero proyectar, ¿Qué realmente funciona y es efectivo para mí? Porque no lo que es efectivo para mí es efectivo, digamos, para Natio, o para ti, Ale. O no es efectivo para una persona que trabaja en, en el área financiera. Entonces, las personas siento que están buscando como ese punto medio entre me tengo que sentir cómoda, me tengo que sentir bien, pero también puedo encontrar un estilo que se me identifique. Entonces, pienso que toda esta situación de estar más en casa, de trabajar desde casa también, de esta virtualidad, nos ha dado pie para de pronto que la gente deje de ver como la moda desde lo tan superficial y lo que yo quería mostrar y encontrar ese balance entre lo que realmente quiero proyectar y lo que yo soy. Entonces siento que nos ha ayudado un poquito como a, a dejar de lado como toda esa parte tan banal entre comillas que podríamos pensar de la moda.
0: Qué bueno ese tema que cuentas sobre la banalidad de la moda porque en algún momento de hecho Susi y yo lo hemos hablado y es que aparece el, en la historia de la moda, aparece este personaje del blog de moda que empieza a, a dar ciertos parámetros y a tener cierta autoridad respecto a cómo debemos vestirnos uh -huh. y que resulta que cuando lo hablamos con personas que de pronto no tienen esas características físicas ni esa capacidad adquisitiva resulta que pueden también reflejar su personalidad desde otro contexto y también es positivo, y eso lo hemos visto con personas como, como Susi, que es una Instagramer y bloguera, que habla de la democratización de la moda a través de cuerpos diferentes, a través de promover marcas que no son las marcas que estamos acostumbradas a ver en estas personalidades de la moda, que se hacen llamar bloggers, que siempre están promoviendo de pronto ese, ese perfil del consumidor que no nos engloba a todas, entonces cuéntanos cómo ha sido de pronto irrumpir en eso mm -hmm. que hemos estado viendo más o menos desde los 2005 hasta el 2015, pero que han empezado a incursionar nuevas blogueras con unos perfiles totalmente diferentes, cuéntanos ¿Cómo ha sido ese papel que tú has tenido y cómo has influenciado notablemente y cómo las personas diferentes a
2: estos perfiles se identifican contigo? Sí, Nati, mira, eh, incluso esa fue una de las principales motivaciones para mí de empezar con este blog y con todo lo que he hecho. Y es que yo sentía que si bien las blogueras que, de las que tú hablas nos han ayudado mucho como acercar la moda, llevarle la moda a las personas también la habían alejado. ¿Alejado en qué sentido? En el sentido en el que las personas del común, no todas nos vemos así, no todas podemos adquirir ese tipo de marcas, cosa que pues no podemos luchar contra eso, pero que hacía, creaba como esa, ese salto entre la moda y la persona como tal, que creo que no debería existir porque la moda se hecha para todos. Todas y todos la podemos, la podemos vivir, la podemos disfrutar y aparte que es que, a ver, todos los días cualquier persona, por más indiferente que se sienta ante la moda, está tomando decisiones de moda. Porque todos los días no tenemos sé, no que vestir. Y si yo elijo vestirme hoy solamente de negro completamente, una camiseta, un pantalón negro y unos tenis negros, es porque hay algo en mí que me hace elegir ese tipo de prendas, sea lo que sea, pero hay algo que me hizo tomar esa decisión de moda. Entonces, para mí era muy importante hacer conciencia a las personas primero de eso, segundo de entender que la moda es para todas, sin importar cómo nos veamos. Yo soy muy poco, cuando me preguntan, es que tengo el cuerpo así, yo no me puedo poner esto, yo soy muy mala para decir, nunca te lo pongan, no, bien, busquemos la manera de adaptarlo, porque lo importante de esto es como, con, yo, lo que yo les decía ahorita, conocernos lo suficiente como para poder tomar las tendencias, como para poder tomar todo lo que me entrega el mundo de la moda y adaptarlo a mí, a mi cuerpo, a cómo yo me veo y cómo yo me quiero ver. Entonces, si bien ha sido difícil porque siempre eh, cuando tú hablas de una blog o de algo así, nos imaginamos una persona como súper lejana o que utiliza prendas que yo nunca, que me gusta, pero que nunca me pondría. Como decía, que yo lo guardo, pero yo nunca lo utilizaría. Uh, eh, yo quería como de verdad mostrar que si bien puedo ser una persona que me inspira pero yo puedo tomar cosas de ella y las puedo utilizar en mí, sin importar cómo me vea, desde un zapato, desde una chaqueta, desde algo en el maquillaje, o sea, puedo tomar cosas de ella que me pueden ayudar y que me pueden aportar y crear como la imagen que realmente va conmigo, entonces para mí eso era muy importante, hay muchas personas que ya también gracias a Dios lo están haciendo porque siento que teníamos que acercarle la moda a las personas y hacerles ver que es algo fácil, que es algo para divertirse y para disfrutarlo, no una angustia, que era como siento que se había convertido para muchas personas tomar esas decisiones de moda, pensando en cómo puedo encajar en ese prototipo que me están diciendo todo el día que debo seguir. Lo que pasa es que siento que era, era
1: un prototipo más aspiracional, pero muy lejano. No era un aspiracional donde tú podías alcanzarlo. En cambio, se empezaron, a empezaron a no ser bloggers como tú, eh, a nivel de personal shopper donde te decían, mira, yo puedo ser un referente eh, puedo, yo, y me puedo reflejar en Susi yo me puedo reflejar en ella yo me puedo reflejar en el estilo de vida que ella tiene, en los productos que ella eh, se coloca y en todo lo que está reflejando, entonces creo que ahí fue el punto clave, porque también es como que, como Natalia y yo siempre hablamos al momento de las investigaciones de mercado, todo el todo va cambiando, ¿no? año tras año, las personalidades eh, y las personas no son las mismas, entonces, claro, como todo ha ido desarrollándose y ha ido una evolución constante, las personas también han evolucionado y sobre todo han trabajado su yo interno, que es esta parte, es como un, mira, no quiero aspiracionar a algo tan lejano porque me siento mal, porque lamentablemente, incluso eh, a nivel de, bueno, de influencer digital, eh, eso pasó en la generación Z ¿no? La, la, la generación empezó a sentirse mal incluso, como yo no puedo alcanzar eso, entonces llega, llegaron personas como tú, que me parece fabuloso, porque es que yo creo que todos queremos identificarnos con algo antes existían eh, la, la, las novelas, las series que uno se podía identificar con algún personaje, actualmente tenemos algo más tangible que son las redes sociales te iba a preguntar eh, cuando las personas llegan a ti eh, si ellas llegan y no sé, vamos a, a, a poner un ejemplo eh, como que quieren contratar tu servicio pero como quizás tienen un estilo ya establecido tú le sigues el estilo que ellas quieren o tú siempre le vas a, a comunicar y le vas a decir como que mira yo te aconsejo mejor esto o, o cómo lo haces para que las personas que están escuchando si en algún momento quieren realizar alguna asesoría contigo eh, se acerquen a ti
2: Claro que sí, mira, es un proceso, es un proceso, yo creo que las personas que se han hecho una asesoría de imagen conmigo saben que yo parto desde la base de decirles porque algo que siento que las personas se sienten muy presionadas con, al respecto es, no tengo estilo, mucha gente llega, es que yo no tengo estilo y lo primero que les digo y les hago ver es que, perdón, el estilo no es algo que yo diga, soy bojo, entonces todos los días me he visto bojo y ya, no, yo, mi estilo es único, el estilo es algo completamente subjetivo y personal y lo creamos todas las personas basadas en las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida. No es algo que me encasilla, el estilo es algo que me deja expresarme, que me deja ser. Entonces, si yo dijera esto o yo apoyara esto del estilo, que el estilo es algo, eh, yo soy bojo y ya, no, mañana no me podría poner algo con tintes roqueros, entonces, pero si sí me gusta. Entonces, yo lo que el estilo lo doy yo, el estilo no me lo da la ropa que yo realmente me pongo. Sin decir que no es importante, si sí, hay influencias que uno tiene de, ustedes saben mucho más de eso como que vienen ya de la parte de la sociedad, de cómo se ha movido esto, ¿cierto? Sí, son importantes y claro que sí, porque a partir de ellas es que hacen la ropa que nosotros nos ponemos, pero ya como yo la mezclo es lo que hacen o crean mi estilo entonces yo parto de ahí a pasar como a la parte de autoconocimiento es qué tipo de cuerpo tienes cómo es tu cuerpo eh, cuáles son todas las fortalezas que tú tienes y cómo las podemos potencializar, qué prendas superiores son maravillosas para ti, qué prendas para la parte inferior son maravillosas para ti, cómo las podemos combinar. Y también de ahí habla, hablamos como tal vez de prendas que te gusta utilizar, que tal vez no sean las que uno diría las que más nos van a ayudar a, a resaltar tus fortalezas, pero si te gustan, ven, miremos cómo las podemos acomodar, porque es que todo se puede acomodar a tu cuerpo, absolutamente todo, yo sí soy una que nunca más a encontrar diciendo, eh, soy triángulo invertido, no me puedo poner boleros acá, busquemos la manera, ven, busquemos una forma de acomodarlo para balancear tu cuerpo y les trato de enseñar de mostrar mucho cómo esto es un juego visual y que somos nosotros con lo que utilizamos y con las decisiones que tomamos desde maquillaje, accesorios, prendas, complementos que usemos, los que vamos a llevar la atención donde queremos. Entonces ver cómo las, la ropa se convierte en esa arma que tenemos todo, todos nosotros para comunicarnos, para llevar la atención a esos puntos que realmente nos interesan. Entonces ya de ahí ya pasamos ya la parte de colorimetría y la fortaleza o la importancia del color y cómo el color es esta parte de las prendas que realmente nos llevan a comunicar mensajes porque el color es, los colores son los que generan eh, emociones, transmiten vibras. Entonces, cómo utilizar el color a su favor y también según como nuestro subtono o tono de piel, cuáles son los que más nos favorecen. Y hablo también del fondo de armario, que si bien hay unos básicos que todo el mundo podría decir que a todos nos sirven, yo soy una banderada de decir que el fondo de armario mío es completamente distinto al fondo de armario tuyo, Ale o de Nati, porque no para todos, eh, no a todas nos va a servir una chaqueta de cuero. ¿Sí me entiendes? No para todas es imprescindible tener una chaqueta de cuero. ¿Cómo así? Para una persona que trabaja en el sector financiero, en el fondo de armario es imprescindible tener un traje de mujer, diría yo. Pero, digamos, nosotras tres que no trabajamos en el sector financiero, que estamos en el sector de la moda, Podría ser más fácil una chaqueta de cuero o qué tal una chaqueta de denim, incluso con apliques rotos o, o con ciertos detalles, que puede ser mucho más útil para nosotros que para una persona en el sector financiero. Entonces, ya paso como a mostrarles según el estilo de vida de las personas y según como todo lo que ellos hagan, eh, cuál es ese fondo de armario que deberían crear y construir, cosa que me ha parecido bien sorprendente porque todas piensan que deberían tener lo mismo. Y cuando yo llego y me dicen, no, yo soy profesora, eh, no, yo trabajo en Bancolombia, yo trabajo en una agencia de mercadeo, para todos el fondo del mar es completamente distinto.
0: Susi, aprovecho y te pregunto eso de la diferencia entre los perfiles del consumidor y entre la multipluralidad de gustos. ¿Qué pasa hoy cuando, o sea, cómo podríamos, no sé si lo puedas encasillar, eh, en las profesiones y en las uh -huh. edades, ¿cuáles podrías determinar tú que es ese público en, que se encuentra más inseguro? No que no tenga un estilo, porque ya lo acabaste de aclarar, todos tenemos un estilo, pero ¿cuáles, mm, ¿cuáles son como esas profesiones o esas edades en las que tú ves que las personas tienden a sentirse más perdidas en el tema de eh, evocar o eh, pronunciarse ante
2: el estilo a través de lo que se pone. Sí, Nati, más que el nicho donde estén es la edad, me parece que es súper crítica cuando las personas salen de la universidad, empiezan su vida laboral, sería más o menos entre los 25 y yo me atrevería a decir hasta los 38, 40 años, porque es como la... La época en que las personas están realmente diciendo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida? Hasta ese punto de su vida, o de la vida, pues, que nosotros también lo hemos experimentado, todo venía muy programado. Era muy fácil, ¿lo? el colegio, la universidad, eh, en la universidad sí todas estaban utilizando una camiseta roja, todas nos lo poníamos y ya porque era lo que se estaba usando, pero cuando yo salgo de la universidad y me enfrento al mundo real, aunque suene pues como muy cliché, pero si al mundo real de, bueno, yo qué voy a hacer con mi vida, yo cómo voy a aplicar lo que aprendí, eh, de qué quiero vivir, qué quiero como dejar de legado en el mundo. Es una crisis un poquito, o es algo difícil para las personas como decir, bueno, ¿y, y yo qué quiero proyectar? cómo hacer ese esa transición entre la persona que me venía diciendo soy, que ¿no? tenía que ser, ajá, que te, yo tenía que ser esto, pero es que ya no es lo que yo tenga que ser, sino lo que yo quiero ser, yo qué quiero ser. Uh -huh entonces siento que en esa en esa edad en esas edades que te digo se da muchísimo porque es la es cuando las personas empiezan a buscar el empleo que quieren tener eh, si no está, si están en un empleo que no les gusta y empiezan a buscar entonces qué es lo que realmente quieren eh, me quiero casar no me quiero casar entonces siento que es una edad en la que las personas realmente están buscando crear su identidad desde lo que son más no de lo que nos desde lo que nos dictaminaron entonces Siento que esas son las edades más críticas, como donde podemos ver crisis a la hora de saber quién ponerme o qué no. Y ahí es donde encontramos entonces la gente que nunca sé qué ponerme, siempre me pongo lo mismo, compro y compro cosas para guardar en el armario y nunca utilizarlas. Entonces ahí es ahí cuando, no, cuando estamos como teniendo esos momentos de saber quiénes somos. Ok, ok.
1: Me parece sumamente, sí. Es totalmente cierto, porque si estás buscando quién eres en ese momento, y una de las formas es, es saber, el, ver qué te vas a, a, a poner, si ¿sí? te vas a vestir. Te iba a preguntar, es algo un poquito cliché, a ver, acabas acá de comentar que no todos los fondos de armario son iguales, uh -huh. efectivamente, pero ¿te atreverías a decir tres prendas imprescindibles en el fondo de armario de
2: toda mujer? Camisa blanca, okay. este, una camiseta, también blanca o negra, según... Camiseta el es, es t-shirts, ¿no? T-shirts, sí. Sí, okay. sí. okay, este ok. Y unos buenos botines. Okay. ok. Yo diría que esas son tres imprescindibles para todas, ya cada quien las acomoda a su estilo. Lo que cuando yo les digo mucho, la camisa blanca, todo el mundo se imagina la camisa blanca cartonada.
1: Carolina Herrera.
2: Sí, sí, de super señora. Y no, a ver, es que hay clásicos reinventados, hay básicos reinventados. Ya depende de tu estilo, qué camisa blanca te vas a comprar. Pero que cuando hablamos de esas prendas imprescindibles para uno es ese tipo de prenda que yo veo que la puedo usar para todo. Entonces, si yo la diga, yo vea eso, me lo puedo poner para ir a comer, para ir a una reunión, para salir al cine, para irme para un picnic. Entonces, que esas tres prendas, estas dos, pues bueno, la camisa blanca, la camiseta y los botines, sean ese tipo de cosas que ustedes digan, me lo pongo para todo. Y no hay ningún problema.
0: Sí, efectivamente, lo que tú dices, porque también, o sea, depende mucho de, de todas las mujeres, porque hay tipos de camisas blancas, hay tipo de camisetas, que hay cuello en B, hay cuello bandeja, hay manga corta, hay manga al codo, entonces también es cierto, es como pensar en esos básicos, pero qué básicos, no me quedan bien a mí, porque yo estoy supremamente de acuerdo con Susi, no es que me queda bien, sino con qué me siento bien, de pronto en el mundo del diseño, como hemos tenido que abordar tantas corporalidades, de pronto somos más arriesgadas o no nos da miedo, pero... Si bien es cierto, sí encontramos personas que están vinculando directamente a veces la profesión, que a eso también quería llegar, con el estilo. Entonces, digamos que hay veces que me he visto como Natalia o me he visto como la diseñadora. Yo creo que yo mezclo todo el tiempo porque yo siempre me he expresado a través de lo que, de lo que me pongo. Pero, pero me imagino que te has encontrado esas dos... Eh, dualidades. Hoy me he visto como abogada, pero el fin de semana me he visto como X, Y o Z. Entonces, ¿cómo ayudarle a las personas para que no se vistan a través de, de, una, pro, de, de una profesión, sino que se vistan a través de la persona? Porque hay personas que juegan roles, uh -huh. entonces se visten como el rol. Yo pienso que no está mal, a veces un trabajo lo exige, pero ¿cómo lograr que estas dos dualidades conversen y ah. entren a formar parte de ese vestuario y que cuando te vistas se proyecte no solo el profesional, sino que también se proyecte esa
2: persona que hay ahí. Nati, a mí me parece súper importante y aquí voy a aprovechar para ser literal la cuña publicitaria porque voy a sacar una conferencia sobre imagen profesional y habla de eso, porque me encontré con muchas personas que sentían que tenían que tener literal como una doble vida, de yo cómo me he visto el fin de semana y cómo me he visto cuando voy a trabajar. Y para mí no pueden ser dos personas diferentes. Entonces es que es imposible. Si, si mi estilo viene de mis experiencias y de todo, mi estilo también va a entrar a influir en mi trabajo, pero también cuando yo esté en la parte del ocio de mi vida. Entonces para mí es supremamente importante en esa parte cómo definir realmente yo qué imagen quiero proyectar a nivel profesional lo primero es eso, yo qué quiero proyectar y cuáles son mis objetivos uh -huh. y ya a partir de eso tomar entonces prendas de fondo de armario que sean muy útiles y ya comprar prendas en tendencia que nos ayuden a hacer esa mezcla y ese balance entre yo quién soy profesionalmente pero quién soy también en mi vida personal porque tienen que ir muy de la mano, porque yo o sea la una no existe sin la otra porque esta viene de los sueños que tiene la parte personal de mí, o sea, de los sueños que tiene el ser. Entonces yo siento que no hay como una fórmula que no diga esto es así, es perfecto, sino que hay que empezar como a hacer una sanación entre esos dos caminos y que realmente sí sea el camino que tu ser quiere para que lo que quieras transmitir lo puedas mostrar todo el tiempo. Además que si vamos a hablar de yo qué metas quiero o qué objetivos tengo en mi vida, yo no puedo separar entonces esa imagen profesional de mi imagen personal por completo porque yo necesito enfocarme en esos objetivos y mi imagen me va a ayudar a potencializarlos y a atraerlos y a llegar a ellos en todo momento. Entonces yo debo, estar, debo ser completamente coherente con mi imagen eh, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Te voy a poner un ejemplo que me encanta, que me parece que es maravillosa en eso, es Lady Gaga. Lady Gaga tiene un estilo extremadamente definido. Ella es muy particular, pero yo no sé si de pronto han tenido la oportunidad de ver las campañas o ahora cuando Biden ganó, ella hizo mucha campaña con él. Y era vestida de trajes, pero de trajes con los hombros de pronto aquí eh, sobredimensionados, con unos tacones predominantes, eh, tal vez si eran al aire, y utilizaba unas gafas llamativas que van con su estilo, pero ella ahí estaba proyectando una imagen un poco más seria y profesional por el espacio en el que estaba. Al mismo tiempo va a los Grammy y te sale con el traje completamente plateado y lleno de luces y de brillo, ella sigue siendo coherente. Lo más importante entre esas dos imágenes es que haya una coherencia. Entonces, claro, ella, la coherencia que la maneja siempre es irse por el lado del extra, de lo, de lo más, o sea, de irse por el lado del más. Entonces ella incluso en los espacios donde requiere ser más seria, donde requiere ser un poco más profesional, entre comillas, porque no quiere decir que cuando ella esté en los Grammys no esté siendo profesional, porque eso también hace parte de su vida. Entonces ella logra mantener la coherencia entre la imagen que yo proyecto acá y la imagen que proyecto acá, pero que sea realmente que vayan unidas, no, no quiere decir que... Entonces, si yo me visto de brillo todo el tiempo, tengo que ir de brillo todo el tiempo. No, soy llamativa y soy excéntrica, listo, no hay ningún problema. Busquemos una manera de adaptar ese, esa parte excéntrica de, de tu estilo a cada uno de los escenarios. Ella también hizo una campaña, por ejemplo, para, en unos colegios en Estados Unidos. Y era vestida con colores de la bandera de Estados Unidos, eh, usaba mucho las gafas como un buen complemento para, para ser un poquito más excéntrica con ese accesorio. Entonces, creo que la palabra clave ahí es coherencia. Coherencia en que, si bien yo sé que soy excéntrica, que es lo que ella dice, yo soy excéntrica, punto, yo no necesito ocultar lo que soy, lo sea, encuentro la manera de adaptarlo a cada escenario. Pero tengo una imagen que es coherente todo el tiempo. O sea, ella es coherente en los Grammy, ella es coherente en una campaña presidencial, ella es coherente cuando tú la ves en Nueva York saliendo a comer con su chaqueta de cuero llena de, de apliques y de detalles y sus botines ultra llamativos, ¿Sí me entiendes? Ella es coherente porque tiene una línea que se mantiene en todos los ejes de su vida. Yo creo que esa es la forma de unir esas, esas dos imágenes. Es que tiene una
1: identidad sumamente definida y no la deja ir en ningún momento. Y yo creo que es eso. Todas la tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Porque quizás tú como persona no lo ves. Pero yo te puedo asegurar que tú le preguntas a tus cinco amigos más cercanos cómo soy o cuál es mi identidad al vestir y te van a nombrar una característica donde todos están de acuerdo. Eso también es un ejercicio muy bueno eh, a la hora que las personas pueden hacer a su alrededor. Eh, aprovechamos la cuña. Susi, ¿cuándo es la conferencia? No sé si ya sacaste... Eh, la publicidad, no, la sacado, yo acá me estoy adelantando. Lanzamiento, o sea, el lanzamiento sí. oficial fue...
2: Oh, en sí, hablaba de canal y de nuestro podcast. Sí, eh, la soy, ya está lista, ya solamente sacarla, soy como en todo esto del lanzamiento, ¿cierto? Y espero hacerla a finales de mayo, principios de junio. Entonces, pendientes de mis redes que por ahí estarán viendo oficialmente cuándo es. En los comentarios le vamos a dejar todas las redes de Suzy, ¿ok? Bueno,
1: la de Instagram y su canal de YouTube también para que la sigan por allá. Así que sí. vayan, vayan, porque de verdad que no es porque sea nada más nuestra amiga, sino a nivel profesional, eh, como decimos natillo yo, es una crack en su área, así que sí. se la súper recomendamos.
0: Sí, ya saben, aprovechen entonces esos espacios en los que empezamos a identificarnos a través del vestuario yo pienso que todos los seres humanos se proyectan de alguna manera a través del mismo. Esta es una representación de eso que llevamos adentro. Entonces, qué rico que una persona profesional, que investigado, que sea dedicado y que es de carne y hueso, porque eso una vez lo hablábamos, una vez me encontré una amiga del colegio y me dijo, me di cuenta que eres amiga de su style y me encanta porque se viste como me vestiría yo. Entonces, alguien que de verdad puede ser como ese ejemplo a seguir, porque pues la verdad es que estamos hoy por hoy cansados de esos estereotipos y qué rico que hayan personas que tengan esa misión y que se pase de lo aspiracional a lo inspiracional. Susi, hoy que el mundo de las redes está tan competido, pues que hay tanta competencia, cuéntanos en lo que tú haces ¿Cómo te sientes hoy a través de estos canales en los que comunicas todo esto que le enseñas a las personas a través del
2: styling? Sabes que Nati, me encanta la pregunta que me haces porque justo estoy como en una revolución de mis redes porque siento que llegó el momento de darles un giro de algún tipo y creo que llegó el, como la hora de dejarlo, dejar de lado como esa parte tan aspiracional y ser más, como dices tú, inspiracional y demostrarles cómo pueden tomar lo que sea de la moda, tendencias, o sea, lo que sea, y adaptarlas a su vida, y adaptarlos a ellos, y, y no tener miedo de lanzarse a usar eso que siempre han querido usar, pero usarlo bien, es que lo que yo les decía de, del pantalón que me pasó cuando yo era más chiquita, y es que el problema no era el pantalón, el problema era yo cómo me lo estaba poniendo. Entonces mucha gente como ayudarles a dejar de ver la moda como el enemigo sino como ese mejor amigo que las va a ayudar a potencializar todo lo que son entonces siento que llegó el momento de a través de las redes sociales mostrar como esa ese lado amable de la moda, el lado bonito el lado que realmente vale la pena y hacerlo de una manera como mucho más fácil humana, que sientan que se pueden divertir que sí, y que si sí, la embarro, la embarré y que toda la embarramos pues todas nos hemos puesto algo que no, que no es no es más, a veces yo me pongo cosas que si me voy a la regla no son, pero me gustan y no,
1: no y te bien. puedo asegurar que nosotros vemos fotos de nosotras de hace cinco años atrás o no nos vayamos tan lejos, quizás de hace dos años y podemos decir, porque yo me puse eso Total. pero porque en ese momento te sentías cómoda te sentías súper bien contigo misma y decías, qué bonita me siento y yo así en la ay. calle y yo creo que ese ay, es uno de los mejores sentimientos que uno puede tener, de verdad o sea, como que, que
2: sentirte ya es lo que bien y algo es que, que decías ahorita y es que somos seres cambiantes y en eso también, por ejemplo en la, en, les hablo mucho tanto en mis redes como en la conferencia con, de los tipos de cuerpo y de qué me pongo es que si bien yo hoy puedo tener cierto tipo de cuerpo, mañana puede ser distinto porque somos seres cambiantes. No siempre vamos a tener el mismo peso, no siempre vamos a tener eh, la misma distribución corporal y puede cambiar y eso no es un problema. O sea, eso no nos puede limitar. Como decir, o sea, si yo no peso eso, si no estoy acá, entonces no puedo. No, pues digamos, yo en ese momento estoy pesando un poco menos que lo que pesaba hace dos años. Y si bien hace dos años tenía X tipo de cuerpo, el cuerpo también puede migrar un poco. Claro, hay, hay una estructura general que está mucho más predominante, sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ser guitarra, pero cuando, digamos, rebajo un poco más, tiende a ser un poquito triángulo invertido. Obviamente, no un triángulo invertido muy marcado. Pero sí, un poquito. Entonces, entender que no somos limitadas y no nos vamos a mantener siempre así. Porque es imposible. Todo evoluciona, todo cambia, todo se mueve. Y nosotras, y nuestro ser, y nuestro cuerpo también. Y la moda y el estilo.
0: No, y eso va muy ligado a las tendencias. Y es que de verdad hoy, si miramos unas, pues no digamos de los 80s y los 90s, porque realmente hoy la moda se ha vuelto muy cíclica. Y todo ha vuelto. Y todo lo hemos incorporado. Pero digamos que hace 10 años mirábamos personas de los 70s y los 80s y decíamos, uy, ¿cómo era posible que se ponían eso? Pero es que las tendencias hacen tienen esa magia convincente de hacer que no importa el cuerpo que tengas, pueden mover a las personas para que las lleven así guste, pues así sea, que se vean estéticamente bien e y equilibradas. Entonces ahí es donde entran las tendencias también, y, me, ¿Y tú cómo haces para, por ejemplo, esas personas que son muy trendy, que les encantan las tendencias y que tienen mucha personalidad y que no importa y se lo ponen, pero que a veces tú dices, bueno, no, o sea, si yo hago bien hecho mi trabajo, de verdad tengo de alguna manera que decirle, ven, qué rico que esta tendencia te guste, pero cómo haces para hacerlas caer en cuenta de que pronto a veces las tendencias... No importa cómo se sientan porque aquí ya lo dijimos muy claro que si la persona se siente bien que se lo ponga, pero me imagino que tú debes jugar mucho con estos parámetros estéticos para que las personas también se vean como acorde al cuerpo que tienen y no dejarlas salir pues
2: como muy disfrazadas. Sí, mira, yo en eso de las tendencias siempre trato, y incluso la que sea la más trendy, a la menos les digo un armario de tener entre 80-20, 80%, -20, 80 básicos, 20% tendencias, o 70-30 si soy muy trendy, o sea, si me gustan mucho las tendencias, entonces 70-30, pero que la mayor cantidad de prendas de tu armario sean eh, clásicas y continuas, o sea, que no me vayan a pasar a través del tiempo, que yo siempre las pueda adaptar, y ahí es donde entran las tendencias, y les hago ver también la importancia de ellas, las tendencias son maravillosas, son las que no nos permiten quedarnos en la monotonía y en la aburrición del día a día, como yo siempre ponerme lo mismo, siempre ponerme lo mismo, no yo cambio porque las tendencias me lo permiten porque vino, no sé eh, los neones, entonces me puedo comprar una chaqueta neón, un blazer en un tono neón y me va a ayudar a salir del, de la monotonía que venía con el blazer negro, por ejemplo entonces enseñarles que si bien a la persona trans y mostrarle que si bien esas tendencias son maravillosas y son importantes, tenemos que buscar un equilibrio para poder transmitir una imagen que sea muy coherente y que sea realmente efectiva y poderosa.
0: Súper, muy bien eso que estás diciendo, porque sí, o sea, esa es la pregunta del millón, ¿cómo soy trendy, pero qué de esas tendencias sí y qué
2: de pronto de esas tendencias no? Sí, entender que si algo está en tendencia y no me gusta, yo no tengo por qué usarlo porque hay muchas personas que se obligan a utilizar X tendencia porque es lo que se está viendo, es porque en, en Instagram está todo el mundo con esto, en TikTok todo el mundo lo tiene, eh, no sé, en la, la, cuando salgo todo lo tienen puesto, pero es que si no va conmigo, no va conmigo ya, o sea, no es que no hay nada que hacer.
1: Lo que pasa es que quieren aprobación social, ese también es, ese, ese es otro tema, ¿no? A tocar, que supongo que es lo que tú vas a empezar a tocar a partir de ahora bien en tus redes sociales. Que no necesitas la aprobación social de las personas. Necesitas tu aprobación social. El sentirte bien contigo mismo y el
2: self-confidence, ¿no? Que es lo más importante. Sí, Entonces, es es... La parte de decirnos parte de ese self-confidence que tanto necesitamos. Uh -huh. Porque yo... Es una proyección que va de adentro hacia afuera. Si no, no la podría tener. Entonces, si bien necesitamos ese self-confidence... Eh, una vez lo encontramos y lo tenemos, ahora hay que entender que eso no es constante. Hay días, eso es un trabajo de todos los días. Es un trabajo que hay días en que es más fácil que otros de pronto sentirme segura de mí misma. Pero si yo tengo, por ejemplo, ese armario equilibrado en el que yo ya sé qué me funciona, qué no me funciona, para esos días en los que yo no estoy tan segura de mí misma, yo ya sé qué tengo que hacer. Ahí es donde yo recurro a las reglas porque si, o sea, es que eso me pasa a mí, y yo creo que ustedes también, una de esas escenas donde no está creativo, donde no le gusta pensar o no quiere pensar en qué ponerse, creo qué que, un look que ya sabe que ese es el que te pones para el día que no quieres pensar. Y yo, yo lo digo mucho en mis redes, yo, creen en ese look uniforme, créenlo. El uniforme es que usted dice, el día que yo no quiero pensar, me voy por ese. Por ejemplo, en mi caso es camiseta, blazer y jeans. Entonces, el día que yo no tengo... Mucha creatividad y tal vez en una reunión un poco más seria, entonces el jean lo cambio por un pantalón, pero me mantengo.
0: Y lo vamos a ver,
2: de hecho hace
0: poco nosotros lo mencionábamos en un post como los grandes pensadores de la humanidad y todos los diseñadores, todos los directores creativos de grandes casas de lujo del mundo, tienen look uniforme, tú siempre veas a un Karl Lagerfeld vestido igual, tú ves a una María Gracia Curie de la Casa Dior vestida igual, y si pasamos de pronto al tema de los, no sé, de, hablemos por ejemplo de los grandes pensadores como un Einstein, eh, de un Zuckerberg, siempre van a estar vestidos igual, un día leía algo sobre, me gusta mucho este tema del, del vestuario reflejado en las, en las profesiones, y leía como Albert Einstein decía que él perdía mucho tiempo pensando cómo se iba a vestir, entonces simplemente tenía un traje uniforme siempre, entonces tampoco está mal el uniforme, ojo, desde que no se ha impuesto, respetamos todas las toda esta parte de la sociedad donde hablamos de las instituciones en las uh -huh. que para tú crear una pertinencia con la institución debes llevar siempre una prenda vestimentaria que te asocie con los demás y te hagan ver igual, tengo mis reservas frente al tema, pero no es el, no es el caso de hoy. Entonces, el, el hecho es: ese es el hecho, que el uniforme no se ha impuesto, sino que lo escojas para que simplemente te dé también facilidad, que la ropa tampoco se te vuelva una esclavitud, que vestirse no se vuelva algo difícil, sino que está bien, es que cuando nos vestimos también expresamos un momento de la vida y puede haber un momento en el que simplemente necesitamos pensar más y mostrar menos, entonces para eso existe
2: esta clase de uniformes. ¿Sabes? Me recordaste también Steve Jobs lo hacía, él únicamente utilizaba un busito su tortuga negro y listo, salió. <risa> Y él decía que también era por eso, porque no quería utilizar mucho de su tiempo en pensar qué utilizar a la hora de vestirse. Y yo no me diría como al extremismo de decir, todos los días me voy a poner lo mismo, pero sí podemos crear ese look base para los días en que no, no quiero, no tengo tiempo, eh, pero que lo puedo mover, que no se sé quede estático. Porque mira que yo te decía, tienes un jeans, camiseta y blazer, pero si un día tengo una reunión, le puedo poner el pantalón,
1: digamos, no
2: sé, de tipo, tipo cuero, que ahora están tan de modas están en tendencia, perdón, eh, y va bien, y sigue siendo el uniforme, pero cambia, entonces ahí ya entra ese, ese balance en el 70, 30, 80, 20 de mi armario que me va a ayudar a tomar ese uniforme y poder hacerlo móvil, y no dejarlo en algo único y ya, y no caer en la monotonía, sino de pronto un día entonces no me pongo lecho sino que me pongo una chaqueta de cuero, o me pongo un chaleco, entonces... Miren que lo importante es reconocer yo con qué me siento muy cómoda, qué me va bien, qué no me va bien, para yo poder empezar a jugar y que esa decisión de moda que yo tengo que tomar todos los días sea muy rápida. Así es una manera de
1: ser un poquito más productivo también en tu día. Yo creo que cuando hay organización y hay orden en tu vida, eh, también te sientes muchísimo mejor y logras hacer más cosas. Y una de las cosas es el vestirte, porque es que si no te sientes bien y también tomas tiempo vistiéndote, es una decisión, es una decisión diaria. Entonces creo que sí. está genial. Ay, Susy, de verdad que estamos muy contentas porque hayas estado con nosotros el día de hoy. Ha sido de, no solamente de gran ayuda y has compartido muchas cosas, sino de inspiración total. Esperamos con demasiadas ansias, este nuevo relanzamiento, por así decirlo, de tu cuenta en Instagram, y bueno, nada, que nos vayas inspirando cada vez más, y que sigas perteneciendo a nuestra
2: consultora, S08. Obviamente no, muy gracias a ustedes, además que, todas las tendencias, de las cuales hablo, en mi Instagram, en mi blog, y en mis videos, muchas de ellas, vienen de sus informes de tendencia, entonces, ya es,
0: saben para es, que lo compren, sí, ya sí. saben
2: que ya está,
1: es. perdón, no, no, que no, no, iba a ser una publicidad, <risa> recuerden no. que ya está otoño-invierno 2021, así no, que sí, lo quiero sí, mucho,
2: y, y como siempre hemos dicho, es de crecer juntas y de también ayudar juntas a todas las personas a ver la moda como nosotras la percibimos y la vemos. Sí, así es, y esos espacios hacen parte de eso, compartir
0: todo nuestro conocimiento para que las personas sepan aún más. Hemos sido y siempre lo hemos hablado, ese 08 y su style, ser egoístas, de verdad que estos proyectos, tanto la consultora como la el, el asesoría de imagen, siempre han sido en pro de ayudarle a las marcas, de ayudar a las personas para que sean muy exitosas y encuentren su camino y en, encuentren esa identificación en lo que hacen respecto a la imagen y respecto a las marcas entonces no Susi qué rico haber tenido aquí en este espacio todos tus aportes, todo tu conocimiento gracias por ser un libro abierto y contarnos como todo eso desde el, desde el styling y bueno los que llegaron hasta aquí muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast y esto es
1: Hablemos Muda
2: recuerden
1: por favor suscribirse Darle like y compartir, que es lo para nosotros y, y en, toda y en todas las redes. Y síganos por favor. Así que bueno, eh, millón de gracias y nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.